שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של נקודת טבע. אני יעל אסולין, נטורופטית ובעלת שתי חנויות ברשת של נקודת טבע. אנחנו במהלך הדרך שלי הנטורופטית פגשתי המון המון לקוחות עם שאלות והרבה בלבול בנוגע לנושאים שונים שקשורים בענייני בריאות. אנחנו נפגשים בזה בכל יום, בכל תחום, ולכן החלטנו לעשות לכם כל פעם פרק שיתמקד בנושא אחר. היום אנחנו מארחים את גרי קלברג. בוקר טוב. בוקר טוב, גרי. אנחנו נתמקד היום בנושא של אלרגיות. גרי, תציג את עצמך בפני המאזינים. אז שמי גרי, אני נטרופת כ-20 שנה. ב-20 שנה האחרונות אני עובד גם בתוך חברות שמפיצות מוצרים ומשמש בעצם כתפקיד של הסברה, לימוד, תוכן. הייתי מרצה כמה שנים במכללות, וכמובן שיש את הקליניקה הפרטית תמיד. נפתחת, נסגרת, כרגע אני לא עובד בקליניקה, אבל... מטפל. כן, מטפל בנפש, בנשמה. מטפל מופלא, אם תשאלו אותי. אוקיי, אז דיברנו על נושא האלרגיות, אוקיי? ככה לתת איזשהו מסגרת כללית שהמאזינים ידעו שהם לא לבד. בערך 15 עד 25 אחוז מהאוכלוסייה סובלים מאלרגיות בדרך כזו או אחרת. אתה יכול לתאר לנו באופן כללי? מהי אלרגיה? אז יש לנו בעצם תגובה של הגוף, של חלק ממערכת החיסון, שבעצם מנסה לברר מה, מה קורה שם שלא אמור לקרות שם. מי mm-hmm. פלש, למה התזונה הזאת או החלבון הזה או, 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 או הגורם בתוך התזונה הזה נמצא באזור הזה שהוא לא אמור להיות שם. זאת אומרת, אני אפילו אקח אותנו... לאיזושהי תוכנית שאני זוכר שמרצה שלי או אז קראו לזה מורה שלי בביולוגיה בתיכון היה מראה לנו פרקים של החיים. או, התוכנית כן. עם התמונות מהיועייה. כן, שזה, ו... מגניב מאוד. יש כל מיני גורמים בתוך הגוף שפולשים אליו, שלא נמצאים במקום הנכון, שהחוקים המאוד מאוד ברורים של המכונה המאוד ברורה הזאת שנקראת גוף האדם, ויזואלית. לא אמור להיות שם. חלבון שאמור להיות מעוקל בשלב מסוים במערכת העיכול ובמקום להיות במבנה מסוים הוא, הוא במבנה גדול מדי. הוא לא במבנה של חומצות אמינו שהיא האבן בניין הכי קטנה, אלא במבנה רביעוני שהוא המבנה הגדול או שלישיוני. Mm-hmm. מזון מסוים שיש לו מבנה חלבוני מסוים. ומערכת העיכול מזהה אותו באזור מסוים שהוא לא אמור להיות בו ועצם זה שהוא נמצא שם המערכת מתבלבלת מתחילה לתקוף אותו ואז היא פתאום תוקפת אזור אחר בתוך הגוף שלנו. זה כאילו הגוף אתה. תוקף את עצמו. הגוף תוקף את עצמו. כמו סוג של מחלה אוטואימונית. שלב מאוד מקדים של זה. אוקיי. זאת אומרת אלרגיה לאורך שנים אולי יכולה להתפתח ובאמת ה... תחת דגש של אולי יכולה להתפתח למחלה אוטואימונית. אבל זה בעצם שלב מאוד ראשוני, mm-hmm. שמערכת החיסון לא מבינה מה קורה פה, למה זה קורה בצורה הזאת, היא לא מצליחה להשתלט, היא נכנסת לאיזשהו מין 
לא אפילו פאניקה אלא היא שולחת כן, איזשהו אלרט מסוים שולחת לשם חיילים החיילים האלה בעצם עושים שם איזושהי עבודה. עכשיו העבודה שמערכת החיסון עושה שם היא קשורה לאיזשהו תהליך של מלחמה תאית. אז חלק מהמלחמה התאית יכולה להתפרש כאלרגיה, יכולה להתפתח משם לדלקת. אמרת מחלה יותר-אמונית זה עוד שלב רחוק, <אח> אבל קורה שם איזשהו משהו שלפעמים גם המלחמה התאית של מערכת החיסון היא זו שתגרום לאלרגיה, כי הרי היא מפרקת חומרים מסוימים חלבוניים, חלקם היא בולעת, חלקם היא מסרקת ואז זה נגמר. אבל לפעמים החומרים שהיא בעצמה מפרישה יכולים לגרום לתהליך של אלרגיה. שהם נקראים למעשה? חומרים מסתמינים למשל, mm-hmm. חומר מסתמין שמופרש בעצם מהכבד ו- ומגיע לא- לאזור ואז יוצר שרשרת פעולות שתמשיכנה הלאה, או כל מיני חומרים שאמורים להרוג את התא הזה. שקשורים לתאים בולניים שמפרישים עליהם חומר מעכלים אותם והישארות של החומר הזה באזור הזה הספציפי יכולה לגרום לתהליך אלרגני. שהוא למעשה יכול להתבטא במספר תסמינים משתנים. אם אנחנו מסתכלים על אלרגיה של מערכת נשימה אז אנחנו נראה גרד בעיניים, אדמומיות בעיניים, עקב הגרד או לא עקב הגרד, דמעות, דמעת מיותרת. עודפת אנחנו נראה גירודים באזורים שבדרך כלל לא מגרדים או אם אנחנו טיפוס או בן אדם אלרגני אנחנו נכיר לפעמים את השרשרת אירועים שהולכת לקרות זאת אומרת עצם זה שעכשיו מגרד לי בחיבור של בין ה... לא אמרתי ככה צד הפנימי, במפרקים, בחיבורים או באזורים מסוימים של כף היד, אנשים יגידו לי מגרד לי פתאום בעורף, אני יודע שעצם זה שמגרד לי בעורף הולכת להתפתח שרשרת אירועים שתגרום לאלרגיה. נזלת שמתחילה פתאום לרדת ולא מפסיקה או אף שנסתם בצד אחד יסתם אחר כך בצד שני שכמובן לזה יש התפתחויות קדימה זאת אומרת אלרגיה יכולה להתחיל בנזלת ולהסתיים בסינוסיטיס. אוקיי. אשתי למשל. במקרה מסוים יש כאלה שהאלרגיה למשל אשתי אם תיחשף לחתול לפרוות חתול הפרווה עצמה מכילה חלבונים מסוימים שעצם זה שהיא נחשפה לחתולית פה אותו יכולת התקף אסתמה בעשר דקות הקרובות. אוקיי. Okay. זאת אומרת. צורת התחלת האלרגיה ידועה. אני אגיד לך מגרד לי פה אני יודע שזה הולך לקרות או, או יש כאלה שיגידו לך יש לי תחילה של מיגרנה יש לי אלרגיה בפתח. כן. אבל אתה לא תמיד יודע איך זה הולך להסתיים בחריפות שלו. עכשיו עוד פעם כל טיפוס אלרגני כל בן אדם מאוד שונה מבן אדם אחר. יש לזה איזשהו רקע גנטי? <אם> יכול להיות שחולשת מערכת חיסון אני לא יודע אם נגדיר אותה עם גנטית או למשל התהליך ש, של ההיריון שהתינוק עבר כעובר בתוך הבטן של אימא. Okay, ומה שהיא יכלה ומה שההרגלים שלה היו יכולים לגרום לילד אלרגי. יש לנו אלרגיות אטופיות זאת אומרת המשפחה מתנהגת אותו דבר. אימא שלי הייתה מכינה אוכל כזה וכזה היא מכינה כמו שסבתא שלי הכינה. Mm-hmm. אני אלרגי לחלב. לא, לא מצליח לעכל אותו, אנזים מסוים שנמצא לנו וזה עוד סיבה לאלרגיה בתוך מערכת העיכול, הוא באחוזים שלו מאוד מאוד נמוך לעומת האחוזים שהוא נמצא אצל אנשים אחרים. 
הבנתי. ואומר שאני לא מפרק את הסוכר של החלב או את החלופין, דרך אגב את החלבון של החלב שנקרא קזאין, או את הסוכר של החלב שנקרא לקטוז. ועצם זה שאני לא מפרק אותו, יכולות להיות לי תופעות במערכת העיכול, תופעות אוריות, תופעות של אלרגיה שטיפלנו מקודם שקשורים לנזלת, זאת אומרת, אלרגיה לאו דווקא חייבת להתבטא במערכת הנשימה. היא יכולה להתבטא כאלרגיה אורית והתפתח לי איזשהו קילוף מסוים וגירוד ופריחה. אורטיקריה. אורטיקריה, עד מצב מאוד חריף של אדמומיות עם שלפוחיות. כן. הכרתי פעם איזה מישהי שמרחה, יצאה לשמש, מרחה אולטרסאול, ועשר דקות אחר כך שלפוחיות, כאילו שהיא חטפה קביעה נוראית, וישר ראיתי שזו אורטיקריה, ו... וזה את, פשוט... אתה צריך לקבל אסטמינים באותו רגע אפילו. כן. בוא ניקח אפילו מקרה קיצון של אלרגיה לעקיצת דבורה שיכולה להסתמן במקרה נכון. מסוים במוות. חרקים זה גם, נכון. אוקיי, זאת אומרת שאותו בן אדם בדרך כלל, אם זו לא הפעם הראשונה, הוא יודע שהוא מסתובב עם מזרק ספציפי, ואם הוא לא יכול אז הוא נותן הוראה לבן אדם, או שיש לו פתק כתוב אני אלרגי ל... כשזה מסתיים במקרה לא נעים. זה משהו שחשוב להדגיש באמת העוצמות של האלרגיה, כי יש אלרגיות שהן קלילות, נקרא לזה ככה, שהן זה אי נעימות בגוף פשוט, ויש אלרגיות שהן מסכנות חיים. ברמה של אנחנו מכירים ילדים שיש שטח סטרילי בגן או בבית הספר שיש אלרגיה למזון, mm-hmm. בוטנים, חלב כמו שציינת, כל הייתה, מיני דברים. הייתה אפילו בגן של הבת שלי, אני זוכר שהייתה ילדה שאלרגיה לחלב במגע. זאת אומרת טיפה של חלב יכולה לגעת לה בגוף והיא צריכה להיות מובלת לבית חולים. כן. כי אחרת זה, זה יכול להסתיים במוות. זה, זה המצב בכן. המאוד מאוד חריף שתיארת ובדרך כלל ההורים האלה יודעים להתריע על הגננת שאסור להביא חלב אצלנו למשל היה אסור להביא סמיץ' עם גבינה או כל מרחי החלב לגן מהסיבה שחס וחלילה הילדה הזאת תיגע בזה ונגמר הסיפור מבחינתה. כן כן שוטפים ידיים לפני וממש דואגים לשטח סטרילי. מצוין אני פשוט רציתי לדעת בן אדם שעכשיו זה קורה לו פתאום. אוקיי מעבר לזה שדיברנו על הנושא הגנטי שזה יכול להגיע גם דרך הריון ואיזה שהוא קשר גנטי כזה ואחר. בן אדם שהיום חי את חייו ופתאום יש לו אלרגיה. איך אפשר לעשות הבחנה מבדלת? האם זה איזה משהו רגעי לצורך העניין או משהו תקופתי או משהו שזה אלרגיה? שהיא קבועה היא פה להישאר אם יש דבר כזה בכלל ואיזה בדיקות אנחנו עושים. אוקיי okay, אז אנחנו יכולים uh, uh, להסתכל מבחינת הבדיקות על uh, בדיקות רפואיות. זאת אומרת דבר ראשון שאני ארצה לראות זה בכלל מבחינת בדיקות הדם הפשוטות ביותר של תשעי דם uh, לבנים. האם מופיעים תאי דם לבנים שמרמזים על אלרגיות. הבדיק, uh, uh, המדד הזה בבדיקות דם נקרא איזונופילים. ברגע שאני אראה איזונופילים שיוצאים מתוך הסוגריים בבדיקות של קופת חולים או קרובים לקצה הימני של הסוגריים, אני יודע שיש לי איזושהי אלרגיה למשהו. בדיקה דם לא פשוטה שמבקשים מהרופא. בדיקה דם פשוטה שרופא משפחה יעשה לנו. אוקיי. Okay. אני לא יכול לדעת כרגע למה אני אלרגי, אני יכול לדעת שאני בן אדם שנות... שסף התגובה האלרגני שלו גבוה לעומת כלל האוכלוסייה. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו יש עוד דברים שמרמזים על אלרגיות, זאת אומרת יכול להיות לי בתוך משפחה בן אדם אחד שהוא אלרגי, או קבוצת אנשים מתוך נוקח עם אבא שלושה ילדים, שלוש, שתי ילדים אלרגיים ו- ואחד ההורים אלרגיים, אז יש פה משפחה אוטופית, וזה מה שאמרתי מקודם לגבי 
הסבתא מכינה אוכל, האימא מכינה אוכל, המשפחה מכינה אוכל, ואני כבן אדם בוחר מכין דברים שאימא שלי הייתה מכינה, כי הם כל כך טעים לי והם מזכירים לי תקופה מסוימת של חוויה בילדות, ואז אני בעצמי אלרגי מבלי לדעת למזון הזה. ופגישה את נטורופת, שבאמת נטורופת שיעשה, נטורופטית שיעשו אבחון, יכולים לעלות על זה שמשפחה שלמה, זאת אומרת זה אחת השאלות שאנחנו נשאל לבן אדם אלרגי, מה ההרגלים שלך של התזונה ש- שעוברים מדור לדור? מעניין. חוץ מהתזונה מה- שאני שואל אותך בסדר יום הכללי שלך של מה ארוחת בוקר, צהריים, ערב, מעניין אותי לדעת אם יש דברים שהמשפחה אוכלת שנפגשת. יום שישי, כל יום שישי המשפחה אוכלת איזושהי פשטידה מסוימת. ויש בה מרכיב מסוים של ביצים, של חלב, של ירק מסוים, של משהו שאותו בן אדם אלרגי. אז זה עוד דבר איכותי. סוג של בחירה מודעת שהיא לא נכונה בהכרח. נכון, אוקיי. או, או אני גר באזור מסוים שהוא יש בו אזור תעשייה. אני גר בתל אביב, אני גר, או המשרד שלי קרוב מאוד לאזור התעשייה שיש בו איזושהי פליטה כזו או אחרת. זיהום אוויר. זיהום אוויר. Mm-hmm. אני עוד מעט אחזור לגבי הנושא של, של איך אנחנו מאבחנים, אבל כן חשוב לי להדגיש של מה המקורות למשל לאלרגיה. שזה okay. דבר שלא דיברנו והוא מאוד חשוב, כי זה לפעמים אתה יכול לבוא בצורה עצמאית ולהתרחק מהאש, ובוא נגיד אלרגיה או גורם האלרגיה לאש. ועצם זה שהתרחקתי מהאש אז סיימתי עם האלרגיה אפילו לכל החיים אם אני יודע מה מהי האלרגיה. Okay. אני יודע שאלרגי לתותים אני לא אוכל תותים אני יודע שאני אלרגי לחלב זאת אומרת זה דברים שהם קלים ליישום. כן. הייתה לי איזושהי מטופלת פעם שעד שלא שלחתי אותה למכשיר שמאבחן בעזרת אנרגיה שנקרא בסט mm-hmm. לא עלינו על זה שהיא אלרגית לחומץ. חומץ הכי פשוט שנמצא כחומר משמר כמעט בכל מהמזונות שלנו מקטשופ ועד וואטאבר. וואו. Wow. זה באמת <אח> לעלות על משהו רציני, ספציפי. כן. אלרגיה סביבתית למשל, יש לי מחוץ לבית, מתחת לחלון שלי, או באזור של החלון שלי, עץ זית שכל פעם שהוא פורח אני מתחיל להתעטש ולא מחבר את זה שאני אלרגי לפריחת זיתים. אוקיי. אמרנו בעלי חיים. אבק מה שאנשים מכנים אותו אבק, אבק שהוא לא מדויק. אבק או יותר נכון לאו דווקא אבק אלא כרטיס אבק הבית. נכון. איזשהו יצור. תלת תאי שפשוט עודו תאי שנמצא בתוך אפילו בתוך השטיח שאנחנו יושבים לידו על הספה על הכרית שלי. יש לו הטלה של ביצים והחלבונים מסוימים שלו גורמים בעצם לי להיות אלרגי. שזה אנשים טועים לשייך את זה כאלרגיה לאבק נכון? נכון. אותי אם אני טועה. נכון. אבל יכול להיות שגם. בואי ניקח את זה שאני עכשיו אלרגי לאבק, לקרדיט אבק הבית למשל כל החיים שלי, ועכשיו נכנסתי לגור באיזשהו אזור מסוים שיש בו עובש על אחד הקירות, ולא okay. עליתי, לא קישרתי ביניהם, עובש במקלחת, עובש בארון בגדים, דיברתי מקודם עם... רטיבות גלויה או, רטיבות גלויה או, או לא. סמויה. סידרתי את הארון החלפתי את הבגדים ופתאום ראיתי עובש ביד הקיר או ארון שהוא קצת בולט אולי יש שם רטיבות. אז עצם זה שאני עכשיו אלרגי למסר שוויון כל החיים ונחשפתי לאזור שיש בו יותר אלרגנים או התחלתי לאכול מזונות שהם שונים או לאכול מזון שהוא יותר אחת או המון המון כמו שאמרתי מקודם יכול להיות שהאלרגיה שלי תתגבר ופתאום דברים שאני לא הייתי אלרגי להם אני אתחיל להיות אלרגי להם בצורה לא מובנת. סתם לדוגמה, 
הייתי אלרגי לקרבדית אבק הבית, התחלתי לאכול גבינות ונחשפתי, התחלתי לעבוד באזור מסוים בתל אביב שהוא יותר חשוף לזיהום אוויר, פתאום אני גם אלרגי עכשיו לבננות, פתאום אני גם אלרגי עכשיו לאבקת הכביסה שלי. זאת אומרת, מערכת החיסון מתחילה לחפש מה אלרגני ומעלה את סף התגובתיות שאמרתי בהתחלה, שלחנו חיילים. החיילים האלה עכשיו קיבלו עוד דיוויזיות שבאים בעצם ולהבין וכל דבר שלא נראה. הם בסטרס. הם תוקפים אותו. כן. וזו אלרגיה כבר חזקה. זאת אומרת הגוף מפתח רגישויות אובר. אובר, בדיוק. הבנתי. אז בואי נחזור עכשיו רגע לכיוון של איך אני מאבחן. אז אמרנו בדיקות דם. יש uh, בדיקות אצל אלרגולוג שאני יכול להיות מופנה מאלרגולוג צריך להגיע לרופא שמתעסק בתחום הזה בהפניה מרופא משפחה אל אלרגולוג ואז uh, על ידי מכשיר מסוים או על ידי uh, מחט מסוימת אנחנו נדקרים באזור מסוים על האור בדרך כלל בעמה um, שהיא אזור שיותר רגיש. ואם נוצר שם איזשהו פצעון או ראש או משהו כזה איזושהי תגובה אורית אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות אלרגי לדבר הזה ואז אנחנו יכולים לקבל איזשהו פלט מסוים ממוחשב שיגיד לי אתה אלרגי לחומץ לבשר לכל כן. דבר שהוא לעצי אורן למחטי אורן לדברים שאפילו לא היינו מודעים שאנחנו אלרגי להם זה יכול לפתוח איזשהו פתח מסוים. הם ממש מכינים. זה סוג של טסטים שיש? כן, כן, יש טסטים של אלרגנים ידועים. כן. עכשיו, לא בטוח דרך אגב ש... שזה יכסה את הכל. שזה יכסה את הכל. Mm-hmm. אז כפי שאמרתי גם ברפואה הטבעית, יש היום מכשירים אנרגטיים שעושים את הדבר הזה. אני מכיר מכשיר שנקרא בסט, B-E-S-T, mm-hmm. זה לא כמילה בסט, נקודות בין אותות לאות, שאתה אוחז איזושהי אלקטרודה, ואז בנקודות של דיקור סיני המטפל ממש עובר. על נקודות מסוימות הוא שואל את המכשיר או נותן לו האם אני אלרגי לרשימה מסוימת או האם אני אלרגי לדברים מסוימים או הוא יכול לשאול האם דבר מסוים הוא טוב בשבילי או לא טוב בשבילי. סתם לדוגמה ויטמין C הוא מכשיר את המעמיד את הצנצנת או את התבליה על זה האם נכון לי או לא נכון לי האם מחזק אותי או לא מחזק לי. אוקיי, שיש נוכחות של המוצרים עצמם, אותו דבר. כן, או פשוט להאזין, המכשיר עצמו גם יש לו בנק אינפורמטיבי, אתה יכול להאזין האם אין אלרגי לתוך הרשימה הזאתי, ואז התדר של המכשיר יכול לספר לי האם אין אלרגיה ולא. זה נראה כתדר עולה? על גבי צג כלשהו? זה תדר עולה על צג עם קול מסוים מצפצף כזה, צריך לעבור את זה בשביל להבין, מכשיר מאוד ייחודי. זה פזור ברחבי הארץ דרך אגב? זה אצל מטפלים פרטיים. אוקיי. זאת אומרת בקופת חולים זה לא קיים, זה משהו פרטי. לא מסובסד. כן, לא מסובסד, ויש כל מיני מכשירים. בסט דוגמה אחת, יש עוד חברות מסוימות שעובדות עם מכשירים אחרים. אוקיי, עשינו את הבדיקה, גילינו שאנחנו רגישים ל-XY. אז רגע לפני זה עוד דבר אחד שנטורופטים יש כלי מאוד חשוב והוא בעצם לקחת את אותם רשימת חומרים ידועים המכשירים לא עלו על זה הבדיקות דם לא עלו על זה או אז קיבלתי רשימה מסוימת של אסורים נמנעתי מהם אבל עדיין אני מפתח אלרגיה כמו שאמרת מקודם לא עלו על הבעיה שנמצאת אצלי. כי יש לי אלרגיה למשהו מאוד מאוד ספציפי ניקל מי חשב שאני אלרגיה לניקל. אנשים כן. נושאים טבעת נשואים שיש בפנים איזשהו תרכובת מסוימת של זהב עם ניקל וכולי. 
אני אלרגי לניקל אני לא יכול לתפקד עד שלא ראיתי את הטבעת נישואים. אז יש עוד דרך אבחונית אצל נטרופטים שבה אני בעצם לוקח צבר של חומרים שידועים כאלרגנים תזונתיים סביבתיים ואני נמנע מהם לחלוטין שלוש, שלוש שבועות עד שלושה חודשים זה נקרא דיאטה רטטורית או דיאטה אלמינציה. כן. זאת אומרת שאני יכול עכשיו להגיד שאני נמנע ממזון למשך תקופה מסוימת שלושה שבועות עד שלושה חודשים זה תלוי. מה תהיה התגובה של המזון הזה? שלושה שבועות? שלושה שבועות. זה לא פרק זמן ארוך מדי או שזה... לא, זה, זה פרק זמן שמקובל. שבעצם מקובל שבו אני מרחיק את עצמי ממזון שאני יודע שאני אלרגני בכדי לנקות כל שארית שלו חלבונית או משהו אחר ש, שמעצבן את אותם חיילים שדיברנו עליהם של מערכת החיסון. אוקיי. Okay. אז עברו שלושה שבועות שנמנעתי מכל רשימת האלרגנים כי המטפל שלי לא יודע למה אני אלרגי ו... כל הדברים שאני כבר נמנעתי מהם מתוך הרשימה של האבחנות של קופת חולים לא עזרו. אז נאמר ואני יודע שהורדתי את כל הרשימה הזאתי ואז אנחנו חושדים לאחר שהסתכלנו על הרשימות והסתכלנו על הבדיקה אדם והסתכלנו על הכל אנחנו יודעים שאנחנו חושדים על חמישה מוצרים שאת אלרגית אליהם שהם דרך אגב לרוב יהיו המוצרים שאת אוכלת אותם הרבה במשך היום שלך. Mm-hmm. זאת אומרת עצם זה שאני אוכל. Uh, הרבה uh, מוצרי חלב ולא הייתי אלרגי להם בחיים כשעשיתי בהתחלה האם פתאום אני יכול לפתח אלרגיה. אז פתאום אני יכול לפתח אלרגיה למשהו שפתאום אני אוכל אותה בצורה מרובה. אנשים פתאום אוהבים איזשהו קריזה על מזון מסוים אני נופל נכון. על סלק ועושה דיאטת סלק. כן. אולי אני אלרגי לסלק אני לא יודע אבל עצם זה שאכלתי אותו הרבה. אני יכול לפתח אליו אלרגיה. זה נקודה שחשוב להדגיש כי הרבה אנשים אה, לא יודעים לשים את האצבע הם אומרים אני אוכל מוצרי חלב לא מקשרים נניח אקנה למוצרי חלב לצורך העניין mm-hmm. שזה לא קשור לאלרגיה אבל בהכרח יש לזה גם קשר אפילו <אז> די ישיר. תגובתיות של מערכת החיסון כמו כן. למשל מיגרנות אני לא יודע מה יגרום למיגרנות אבל. כן. אז בדיאטה הרוטטורית או, או דיאטת למינציה אנחנו נחזיר לאחר שלושה שבועות את אותו מזון שחשוד. אבל בתקופה שאני מחזיר אני לא יכול שאני אחשף לעוד אלרגנים נוספים. זאת אומרת סתם לדוגמה אני אתן מתוך הראש גזר. Mm-hmm. Okay? עכשיו אני נמנעתי שלושה שבועות מגזר אני אחזיר עכשיו גזר בטעימות. לא בצורה עכשיו מאוד מאוד חזקה כולה ימנה בטעימות אני אחזיר גזר ובמשך שבוע אני אראה איך אני מגיב לגזר. הגבתי לגזר טוב הוא נכנס לרשימת הפלוסים אני יכול לאכול אותו. Okay. עכשיו אני מפסיק לאכול גזר כי הוא היה חשוד והולך לחשוד הבא. וככה אני בעצם מברר האם אני מגיב לא לטובה אם פתאום הגבתי לא לטובה לגזר אז אני לא יכול לאכול גזר אני יודע שאני ארגני עליו. או שאולי לאחר שתעבור תקופה מספיק מניקוי מגזר או מניקוי ממה שאני באמת אלרגני עליו סתם לדוגמה אמרנו אבק או קרדיט אבק הבית או פריחה של זיתים שעכשיו מחוץ לחלון שלי מספיק זמן שאני לא אהיה עם זיתים אולי אני אפסיק להיות אלרגי לגזר גם כי הגוף תוקף המון אמרנו. כן. אוקיי? Okay? שים לו איזה סדר. צריך להיות למה אני אלרגני ואחרי שעשינו את הדיאטת האלמינציה או הרוטטורית. הבנתי מהם הדברים של אלרגי שמתי אותם בצד חזרתי לדברים שהם ברשימת המותרים שלי ואז אני שוב פעם בודק מה קורה עם האלרגיה הזאת שמופיעה לי על היד או במערכת הנשימה וכולי. Mm-hmm. יש מצב טוב יופי עלינו על הבעיה אני יודע שאני צריך להימנע מחומץ מגזר וממוצר חלב. Okay. לא עלינו על הבעיה אנחנו ממשיכים. 
עד שנבין בעצם מה הבעיה וכל פעם דרך אגב נעזר עוד פעם באבחונים של קופת חולים אולי גם שם יתפספס פתאום משהו כי הגוף היה כל כך תוקף אז הוא לא הבין על מה הוא תוקף. מה הסיבה האמיתית. אז אני מחדדת רק את הנקודה אנחנו קודם כל מכסים את כל האפשרויות בודקים למה אנחנו אלרגים. ועכשיו קיבלנו את התוצאות אנחנו יודעים אנחנו בודדנו את, ה... את החומרים האלרגנים שהגוף שלנו מגיב אליהם לא טוב ועכשיו מה הלאה מה אנחנו עושים. אז ברגע שאני יודע להימנע מהמוצר הזה. אז אני יכול פשוט למחיות את החיים שלי כרגיל בלי האלרגיה. אבל גם יכול להיות מצב שבחרתי חיים מסוימים. עבודה סטרסית. שסטרס עצמו אמרנו בהתחלה נכון. מחליש את מערכת החיסון ויכול ליצור את השרשרת בעצמו. אני גר באזור מסוים שכרגע אין לי ברירה, אני חייב לגור שם. והעירייה, דרך אגב, לקרות עץ זית צריך אישורים מפה עוד להודעה חדשה. כל עץ, אגב, לא ידעתי את זה, אבל כל עץ. בעיקר עץ זית, דרך אגב. כן. צריך אישורים מפה עוד להודעה חדשה, וסביר נכון. להניח שהאישור הסופי שתגיע אליו ייתן לך שלילה. אסור לקרות זיתים בישראל. עץ מוגן. כן. אבל אם הוא יושב לי מתחת החלון אז יש לי ברירה או לעבור דירה או לחיות עם העץ הזה ושהחלון הזה סגור כל הזמן ולקחת סיכוי מסוים שאני אהיה אלרגי. בתקופות mm-hmm. מסוימות שיש את הפריחה הזאתי. אבק, לנסות להקפיד כמה שיותר על בית, פעם היה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, מכשיר, אני לא יודע אם מותר לפרסם, איזה שואב מאוד מאוד קטלני, קירבי. כן, קירבי, נכון. ששואב את, ה... <laughs> את, 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 את הכל. כן אז באמת להקפיד על כמה שפחות אבק לנקות את הבית יותר לבן אדם שהוא יודע שהוא אלרגי הוא חייב אם הוא גם אם הוא לא אוהב כמוני לנקות את הבית אז הוא צריך להביא מנקה שתעשה את זה עבורו כן. אין מה לעשות אתה לא יכול לחיות בסביבה מאובקת אם אתה יודע שאתה אלרגי מצאתי שאני אלרגי לאבקת כביסה מסוימת להחליף אבקת כביסה אבל לפעמים כפי שאמרתי אין החיים הציבו לי את הסביבה שמגורים שאני גר בה את העבודה את החשיפה לסוג מסוים של אלרגנים לא יכול להחליף את המוצר שאני אוכל כי הוא נמצא בכל מזון למשל חומץ אותה מטופלת סבלה אתה צריך לחפש משהו בלי חומץ. ואז יש תוספי תזונה וצמחים וכל מיני עזרים שיכולים באמת לעזור לי להתמודד אל מול האלרגיה. אוקיי okay, um, זה השלב המעניין אוקיי okay. okay. מה, מה אנחנו מתחום הרפואה המשלימה נקרא לזה כך יכולים ל- לסייע לבן אדם שסובל מאלרגיות כאלה אחרות um, אז מה באמת יש בתחום שלנו. אז קודם כל כפי שאמרנו מקודם הגוף שלנו צריך יותר כבוד משנתתי לו עד עכשיו. אני צריך להתייחס אליו בצורה הרבה יותר נכונה וללמוד את הגבולות שלי ואת המוגבלויות שלי. זאת אומרת שאם למשל אני יודע שאני לא יכול לאכול מוצרי חלב אז לא לאכול מוצרי חלב. יש אנשים שיקחו את תוספת מסוימת מתוך המדף של תוספי התזונה לאותו חומר שחסר אותו אנזים שחסר להם כמו למשל לקטז. אני אלרגי ללקטוז אני אקח לקטזין או mm-hmm. כל חברה אחרת אני לא כל כך מכיר היום את ה... טרמינולוגיה הזו אני אשמח שתעזרי לי פה חוץ מלקטזין יש עוד משהו. היה של סולגר פעם הלקטז כן, יש את הלקטזין יש כל מיני חברות יש כל מיני אנזימי עיכול שעוזרים לפרק דברים נכון. אנשים גם בוח... לפעמים בוחרים בחירה מודעת יודעים בא לי גלידה עכשיו אני יודע שזה יעשה לי בלאגן אני אקח לפני זה. Mm-hmm. אבל מעבר להרגעה הכללית. 
יש משהו, כי הרי דיברנו על איזושהי רגישות במערכת החיסון, יש משהו שלך, יש להציע, אה, שיכול להקל? אז אני רוצה, באופן כללי, אני לא רוצה רק לתסמינים, כן, כן? אז אני רוצה להתייחס למערכת העיכול, אני רוצה להתייחס למערכת החיסון שלי. Okay. זאת אומרת, אני רוצה, כפי שאמרתי מקודם, לתת טיפה יותר כבוד ולהבין מה קורה בתוך הגוף שלי. למה פתאום הגוף עכשיו שלך, יעל, מתחיל להיות אלרגי למשהו מסוים שכל החיים לא היית אלרגית אליו? אכלת אותו במידה כזו או אחרת, אכלת אותו בתקופות מסוימת יותר, אחר כך אכלת אותו פחות. למה פתאום הגוף מפתח לזה אלרגיה? מה קורה בחיים שלי בחודשיים שלושה האחרונים מאז שהתחילה האלרגיה או אפילו שלושה חודשים שקרו לפני זה. אז יכול להיות גם עניין נפשי לחלוטין. עבר עליי איזושהי טראומה נפשית מסוימת פיזית או נפשית לפני שלושה חודשים, לא מקשר בשיט עד שהמטפל הזה ישב איתי ועשה איתי רעיון, לא קישרתי את זה שעברתי תאונה או, או קיבלתי איזה בשורה מרה. לזה שפתאום אני מפתח אלרגיה למשהו מסוים. היית מקשרת? אני ספציפית כן. אבל כן, זה... ההדיוטות שנמצאות בעצם ברחוב, הבן אדם לא מקשר לזה. נכון, נכון. אנשים לא יודעים לקשר הרבה פעמים את מה שעובר, אנחנו גם חיים במדינה מאוד לחוצה, באופן כללי. אנחנו חיים בתור, בתוך הסיר לחץ המטורף הזה. וזה נראה לנו כבר נורמטיבי אז בסדר אז יש יש סטרס בעבודה אוקיי אז אני בתקופה קצת יותר עמוסה אז נפרדתי מהחבר לצורך העניין יש כל מיני דברים אבל יש לזה השלכות על הגוף השלכות רציניות. אז באמת לעשות איזשהו סקר אמרנו מקודם סקר תזונתי שאני יכול לעשות סקר של מה עובר בחיים שלי מה קורה בחיים שלי שהוא שונה. מלפני שלושה חודשים מה עבר עליי בתקופה הזאת שניער אותי וגרם למערכת החיסון שלי להתחיל להגיב בצורה כזו. אנחנו ברפואה הטבעית בכלל כל הרפואות כל הסוגים של רפואה סינית הודית נטורופתיה וכולי אנחנו מאוד אוהבים לנקות את הגוף פעם בשנה. בן אדם שהוא אלרגני הייתי ממליץ לו לעשות פעמיים בשנה לפחות ניקוי. לנסות להיפטר מכל מיני גורמים בתוך התזונה שלי והתזונה שלי לא מורכבת רק מתזונה הכי טובה בעולם. זאת אומרת גם קיבלתי תפריט נטורופטי ואני קצת סולד או נקרא אפילו לזה תפריט ים תיכוני ואני קצת סולד ממנו אז יש חומרי שימור בתוך המזון ויש ריסוסים שמגיעים עם הירקות אם אני לא אוכל ירקות אורגניים. עדיפות כאן כמובן לפלוט נקודת טבע ולכל ירקות אורגניים, נכון. ביצים אורגניות, כל האנטיביוטיקה שמסתובבת בתוך העולם הזה של החי, וכל מיני חומרים שכביכול, אני לא חושב עליהם, אבל הם יכולים לגרום למערכת החיסון שלי להתחיל, כפי שאמרתי מקודם, להיכנס לאיזשהו מצב של אלרט ולהתחיל לתקוף. נכון. אז פעם בשנה, ולא משנה כרגע אם כל השנה אני אוכל בריא וכל השנה אני... לא עושה חטא. אני רוצה לעשות תהליך ניקוי. תהליך ניקוי מתבסס קודם כל בתזונה טבעונית, לנסות לנקות את כל החומרים האלה מהחי. Mm-hmm. גם חומרים מהחי יש בהם חומר שנקרא חומצה חידונית, שיכול לעודד דלקת ותהליכי אלרגיה, אז לנסות להימנע מהם לתקופה הזו של הניקוי. לנסות לאכול בתקופה הזאת יותר ירקות שהסיבים שלהם מנקים, דגנים וקטניות מלאים אם אני לא אוכל אותם במשך כל השנה והתפריט שלי הוא לא תקין אז לנסות בתפריט המלא הזה יותר או בדגנים המלאים יש כביכול מגרפה 
תחשבו על זה שאני אותו טרקטור שגורר אני אקח למושגים הקיבוצים שלי מפעם <laughs> שגורר איזושהי מחרשה מאחורה והיא גורפת את כל הלכלוך ומנקה את המעי. <laughs> יש לנו תוסף תזונה נהדר שנקרא משקה כלורופיל. משקה כלורופיל של אם לא אמרתם את זה עד עכשיו אני גם בכובע שני נציג של חברת nature's pro. nature's pro היא חברת תוספי תזונה. שמתעסקת בעיקר עם תוספי תזונה פרי מחקר גם בחומרי גלם וגם במוצרים המוגמרים. ישנו מוצר שלנו שנקרא משקה כלורופיל שהוא נקי לחלוטין מחומרי שימור אין בו בפנים פוטסים סורבט אז אני מנסה כשאני מנקה להכניס לא להכניס את החומרים שבעצם אני רוצה לנקות החוצה. שזה בעצם תגדיר למאזינים משכך לאורפיל זה מיצוי מיצוי של עלי אלפלפה בוגרים אוקיי okay. הכלורופיל הוא בעצם ההמוגלובין הצמחי. זאת okay. אומרת הוא סוחב בעזרתו את החמצן ובתקשורת עם השמש הוא בעצם גורם לתהליך שנקרא פוטוסינתזה שזה תהליך שיוצר אנרגיה בתוך הגוף בתוך הצמח סליחה והחומר הזה שנקרא כלורופיל יש לו גם תכונות שמאוד מאוד מעניינות בתוך הגוף שלנו. הוא יודע להבריא את הריריות של המעיים, רירית שלא סופגת כמו שצריך את החלבונים, את השומנים, את הפחמימות. נשארים כל מיני שאריות בתוך המעיים שיכולים להגיע לתהליך של ריקבון ולהפוך להיות חומרים שהגוף יתקוף אותם, כי הם לא אמורים להיות שם בצורה הזאתי. תזכרי okay. איזושהי מערכת מאוד מאוד מכונה, מכונה מאוד מאוד עם חוקים יקים, mm-hmm. של למה זה פה, זה לא פה, אני אתקוף אותו. למה הוא נמצא פה הוא לא אמור להיות פה. הכלורופיל הזה יודע לספוח אליו חומרים שבעצם הם אלרגנים כמו מתכות רעילות. הוא נקרא קלייטור הוא בעצם יודע לעשות קלציה לספוח אליו חומרים להוביל אותם על הכבד ולהוציא אותם בעצם מהגוף. שזה מעולה זה מה שאנחנו רוצים. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים. עכשיו ברגע שהרירית מעיים לא בריאה. עכשיו אני לא אדבר על תהליכים של דלקת מעיים של קרון קוליטיס שבמעמשם זה ממש תהליך לא בריא דלקתי אלא בן אדם שאוכל ביום יוד שלו אה, תזונה לא בריאה פאסט פוד כמעט ולא אוכל ירקות אנחנו רואים ילדים שגדלים כאלה שלא אוכלים ירקות והולכים להיות מבוגרים שלא אוכלים ירקות. כן. אה, ירקות הם אחד הדברים שבעצם כשתאכל אותם בבסיס ביום יום שלך אתה לא יש סיכוי שפחות תהיה אלרגני. כנ"ל okay. דגנים מלאים כי כמובן שיש כאלה שרגישים לדגן מסוים או לירק מסוים אז צריך לבדוק את זה מתוך הדיאטה הרטטור שדיברנו מקודם אבל אכלורופיל אמ�, עצם זה שהוא משקם את הרירית מעיים אני אספוג את המזון או את החלבון או את הפחמימה בצורה טובה יותר ואני לא אשאיר מאחוריי את הפסולת. אמ�, כמו למשל לחם לבן או דגן לבן או קמח לבן שאני אוכל אותו אני אני כביכול האוכל משאיר אחריו איזשהו שובל שיכול להירקב ולפגום בתהליך הזה וכן אחר כך לשאול שאלות ש... שהסתיימו באלרגיה מפרט מערכת חיסון. אז אני אני מנסה להבין כאילו בעצם מה שאתה אומר אתה אומר אכלורופיל יעשה את עבודת הניקיון. אוקיי. Mm-hmm. Okay. עבודת הניקיון והשיקום. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו יש לי בן אדם שסובל מאלרגיה. הגיע אליכם לחנויות, נתתי לו כלורופיל, זה דבר נהדר, אבל היום, כאן ועכשיו, כואבים לו העיניים, שורפות לו, הוא דומע, יש לו נזלת. נזלת לתקופה הזאת מעייפת נורא. כן. תחשבי על בן אדם שנמצא באלרגיה, אחת השאלות הראשונות שנשאל אותו, הכל בסדר, הוא יגיד לך, 
וואו, אני לא ישן. נכון. כאילו, אני הולך לישון, אני נרדם נהדר, אבל פתאום עולה לי ליכה, ואף סתום, ואני משתעל. ובמשך היום השיעול והנזלת והגרת בעיניים מוציאים מן את כל האנרגיה שלי ואני ממש סובל. Okay. עכשיו אני צריך לעזור לו. אוקיי. Okay. אז להכניס אותו לתוך כל הסיפור שדיברנו מקודם של דיאטה רוטטורית ולמינציה וכל מיני דברים זה תהליך מאוד נכון עם בעל מקצוע. אבל מה אנחנו עושים כאן ועכשיו? כאן ועכשיו אני רוצה לפתור את האלרגיה או לפחות להקל עליו עד שהוא יתחיל את התהליך של המיון. ישנו מוצר שנקרא קוורציטין פרו של נייצ'רס פרו. הקוורציטין פרו הוא מוצר פשוט מדהים, הוא מכיל בתוכו כמה מרכיבים, יש לו קוורציטין שזה סוג של ביופלבנואיד שנמצא בקליפות וגם של פירות וגם בעלים מסוימים, יש לו בפנים חומר שנקרא MSM, ש-MSM בעצם יודע גם להוריד את האלרגיה בתוך הגוף וגם להוריד את הדלקת בתוך הגוף, יש שם חומר שנקרא נק, אנציטיל אלציסטאין. חומר ש... מופלא. חומר מופלא שבעצם נגזרת של חלבון שיודעת לפרק ליכה. הליכה יכולה להיות בעצם מצג גידול לב וירוסים חיידקים או עצם ההימצאות של הליכה בעצם מכבידה על הריאות שלי. היא מצפה את הריאות שלי או את כלי הנשימה, זאת אומרת זה גם יכול להיות אלרגיה של מערכת נשימה עליונה. נכון. היא יוצרת איזשהו גודש, או התהליך של האלרגיה יוצר גודש של מערכת נשימה עליונה, וזו מתחילה להפריש נוזלים, את הנזלת או את הליכה, ואלה בעצם מציקים לי בתוך כל התהליך, המערכת נכנסת לאיזשהו גודש וסתימות. כן. יש בפנים ברומלין. ברומלין הוא, הוא אנזים שמופק מאננס והוא יודע לפרק את יוצרי הדלקת. יש תאים חומרים מסוימים שהגוף מפריש, אנחנו נמצאים בדלקת, חוץ מההיסטמין, ואז אלרגיה יכולה להפוך להיות דלקת, אז אני רוצה לבלום את זה. יש שם ויטמין C, אנחנו יודעים שבתור משוואה מתמטית, ככל שיש לנו יותר ויטמין C בתוך הדם, יש לנו פחות היסטמין. כן, זה פשוט משוואה שקיימת. כן. אז הקוורציטין הזה יכול להילקח בין פעם לפעמיים ביום, לא צריך לקחת את מוצרי נייצ'רס פה בכמויות מאוד גדולות, אלא כמות קטנה ומדודה בגלל הריכוזים של החומרים שלנו יכולה להספיק. ואז פשוט להקל. מניסיון עושה עבודה מעולה, כן. בתור משהו שהוא כאן ועכשיו. אוקיי. מעולה. אני יכול להסתכל על ויטמין C בפני עצמו. בן אדם שהוא אלרגי מומלץ שהוא ייקח לפחות בין 1500 ל-2000 מיליגרם של ויטמין C ביום. Mm-hmm. אין לנו מה לפחד כי ויטמין C בעודף מופרש את דרכי השתן, הוא יוצא החוצה. המעבר שלו בדרכי השתן גם הוא חיובי אצל למשל אצל נשים או עם נד על הכל בדרכי שתן. יש חומרים ידועים שמחזקים את מערכת החיסון כמו אבץ, כמו ויטמין D, זאת אומרת. לשאול את, ה, את היועץ הנדרופט בתוך חנויות של נקודת טבע, מה חוץ מהמוצרים הידועים האלה נכון. היכולת, מה היכולת שלך בתור בן אדם אה, לקחת אה, כמה תוספים במקביל? זו שאלה חשובה. נכון. אה, מה, מה יותר דחוף, מה יותר לחוץ, אם רוצים טיפול יותר מעמיק, יותר שטחי. אה, בן אדם לפעמים מגיע על איזושהי בעיה שנורא נורא דחופה לו עכשיו, אבל זה הטיפול הנכון, הייעוץ הנכון, הכיוון הנכון, ייקח אותו בעצם לשפר את האיכות חיים שלו. 
אני אתן לך פה איזושהי דוגמה מסוימת גם לגבי תוספים. אוקיי. Okay. יש לנו מוצר שהתפתח בתחילת הקורונה, שהוא מחזק את מערכת החיסון, הוא היה נכון לקורונה, הוא היה נכון לשפעת, לדלקות אה, 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 גרון שנכנס ויוצא עכשיו מהמזגנים ו- ומצטנן. אה, אה, הוא נקרא איירפרו, אה, איירפרו מכיל בתוכו ויטמין C, אבץ ו-D וצמחי מרפא. ולמצב של אלרגיה או חולשה של מערכת החיסון אני אמליץ גם לקחת פרוביוטיקה. אז יש לנו פרוביוטיקה אנחנו עוד מעט נרחיב על זה יש לנו פרוביוטיקה של שבע וחצי שמתאימה לסוג מסוים 25 ו-55 שמתאימה עכשיו למצוקה של בעיות מסוימת שמצריכה כמות גדולה של פרוביוטיקה. פרוביוטיקה לגבי אלרגיה היא מאוד חשובה כי החיידקים הטובים האלה של מערכת העיכול של הווגינה של מערכת השתן של האור של המוח אותם חיידקים היום כבר לא מדובר עליהם כחיידקים של אזור מסוים אלא על מערכת תקשורת ענפה שיוצרת כל מיני תהליכי תקשורת בתוך הגוף שנקראת מיקרוביום. נושא לפודקאסט אחר לחלוטין. נושא מעניין מעניין מאוד. אז אם אני חוזר לנושא שלנו אז על פניו היה הכי נכון לתת ל- ל- לאותו בן אדם קח את האיירפרו, קח את הפרוביוטיקה, קח את הקוורציטין, קח את המשקה כלורופיל. ואז יושב מולך בן אדם שפשוט מזיל דמעות כי הוא לא מבין מאיפה זה מגיע והוא אומר לך תשמעי אני לא יכול להכיל את כל זה מקסום שתי מוצרים. כן. עכשיו זה יכול להיות עניין כלכלי. זה יכול להיות עניין של מה אני זוכר לעשות במשך היום שלי לא זוכר לקחת את זה. מזכירה שאנחנו חיים חיים רבויי סטרס אז אנחנו יוצאים מהבית ואנחנו לא תמיד מספיקים. תראי אותי על הבוקר אני שם 1 2 3 4 5 איזה 10 כמוסות מכניסה מתוך הפה וזה הכל יורד למטה והכל טוב. אחר כך תספר לי מה אתה לוקח. הבת שלי פשוט נשארת עם איזה שהוא פה שנפל למטה ועיניים החוצה אבא מה מה למה מה קורה. אז יצרנו למשל מוצר שיכול לעודד את שיתוף הפעולה שנקרא איירפרו פרוביוטיקה. בתוך הכמוסה עצמה יש לי גם את האיירפרו של הוויטמין C אבץ ודי וצמחי מרפא וגם את הפרוביוטיקה. והורדתי כדור אחד במשך היום. פרוביוטיקה לצורך העניין הבהרה קטנה. מבחינתך זה לפני אוכל? אחרי אוכל? אני חושב שזה לפני אוכל. מהסיבה שאני מחפש בעצם לתת לפרוביוטיקה את האפשרות הטובה ביותר לא להתחרות עם חומרים אחרים במעי, לא להיצמד לחומרים אחרים, לא לריב עם חיידקים אחרים או כל מיני דברים כאלה, אלא לתת לה בעצם את הטריטוריה שלה. אנחנו צריכים לזכור שבעצם יש לנו... משקל עצום של חיידקים בגוף זאת אומרת רק חיידקי הפרוביוטיקה נעמדים היום על מאי בריא בין 3 ל-4 קילו חיידקים ועוד 3 קילו פחות או יותר ועוד איזה 1 או 2 קילו של חיידקים שנמצאים מפוזרים בתוך הגוף. ויש أو. עוד כמות מטורפת של חיידקים פתוגנים ופטריות ו- ווירוסים שנמצאים לנו בתוך הגוף זה הכל עניין של טריטוריה. זאת אומרת. האם בדגימה מסוימת שהוצאתי מהמעי של ביופסיה ושל תא מסוים כמה חיידקים וכמה פטריות יש שם יכולים אלפים. Mm. בעניין של פשוט טריטוריה והאיזון ביניהם. דבר נוסף שיכול דרך אגב לגרום לאלרגיה זה חוסר איזון בתוך הדברים האלה בתוך החיות 
במירכאות כפולות שיכולות לנו בתוך המעי. אז המון פעמים שמגיע לבן אדם עם אלרגיות ותהליך של מערכת עיכול אה, לא בריאה או עם כל מיני תופעות של מערכת עיכול כמו גזים, נפיחויות, אה, צרבות, אלרגיה יכולה להיות גם חלק מזה או נושא של מזהמי מעיים כלשהם. כן, מזהמי מעיים, זאת אומרת שמערכת החיסון תוקפת את מזהמי המעיים ודרך אגב גם יוצרת אלרגיה. מעניין. באור, בנשימה וזה וזה, אבל אם נחפור פנימה נראה שאחד הסיבות היא בעצם שחי שם איזשהו חד תא, דו תאי, חד תא או דו תאי, שחי את החיים שלו. וחלק מהתהליך של המחיה שלו או של הטלת הביצים או של פירוק המזון. יוצר חומרים מסוימים שהגוף לא חושב שהם צריכים להיות בו והוא תוקף אותם והמבנה הגנטי שלהם ה-DNA או ה-RNA מאוד דומה למשהו אחר בתוך מערכת העיכול ותתחיל שם איזשהו תהליך של אלרגיה שזה יהיה השלב הראשון שלה שיוכל להתפתח לאחר מכן לדלקת ולמצב אמרנו מצב מרחיק אוטואימוני אז גם למצב אוטואימוני. ועצם זה שעלינו על כך שאותו מתגורר שם אותו פרזיט חיידק או, או פטריה יצאו מאיזון החיים שהם מנהלים לנו בתוך הגוף יכולים ליצור תהליך אלרגני. אז אנחנו לוקחים בעצם פרוביוטיקה את הרכיב המצוין שנקרא קוורציטין כלורופיל פרו. פרו. את הכלורופיל אני ככה מוציאה עוד סוגריים קטנים יש נטייה מהניסיון שלי ככה קצת לזלזל בפרוביוטיקה כי אנשים מחפשים איזשהו פתרון מהיר ופרוביוטיקה לא נותנת את המענה המהיר הזה היא כן קשורה לכל מה שדיברת עליו של בעצם. מה זה הגוף שלנו איך הוא פועל באיזה אופן איך אנחנו יכולים לעזור לו כי זה mm-hmm. בעצם להחדיר חומר שהוא, שהוא מוסיף על הטוב שיש לנו זאת אומרת יוצר איזשהו איזון ובגדול הוא מגיע לאיזשהו, לאיזשהו איזון שעוזר לנו בסופו של דבר לעזור לגוף. אז אני חושב שאנחנו לא נבחר פה ביוטיקה סתם של חברה. Okay. ההמלצה שלי היא לאו דווקא ללכת למוצר הזול יש נטייה של אנשים שקונים בתי טבע או בכל מיני מקומות אחרים פארמים וכולי ואומרים תן לי את הכי זול. <אח> אני חייב לסמן וי כי אמרו לי הרופא אמר לי או המטפלת אמרה לי או אמרו לי לקחת אחותי אמרה לי לקחת פה ביוטיקה אני לא ממש חושב שזה יעזור אני אקח את זה כי ביקשו ממני. לא להתפתה לקחת את המוצר הכי זול או מוצר שמכיל חיידק אחד או שתיים או שלוש, ללכת על מגוון של חיידקים זה מאוד חשוב. לבחור חברה שחוקרת את החיידקים שלה ולאו דווקא נותנת מוצר מתוך החיידקים הידועים. כן. למשל אחד הדברים שאמרנו לגבי nature זה חברה שבעצם עובדת עם חברות מחקר. הפרוביוטיקה שלנו נבדקת על ידי מעבדה שנקראת AUS Labs, מעבדה אמריקאית שהיא יוצרת לנו את המוצר. אנחנו מדי פעם נקבל מוצר שעבר איזשהו שינוי באחוז החיידקים או שהוסף חיידק מסוים או הורד חיידק מסוים כי. המדע כרגע ביקש לעשות את השינוי הזה כי המחקרים נעשו על בני אדם וראינו שעכשיו צריך לעבור שם איזשהו שינוי. Okay. אז אנחנו נקבל פורמולה חדשה. 
אנחנו יודעים שהחיידקים שנמצאים שם ממקום מגיעים ממקור אמין. אנחנו יודעים שהחיידקים של חברת נשרס פה מגודלים במעבדה על גבי מצע צמחי ולא מצע חלבי. אז הם נכונים יותר למי שרגיש למשל גם לחלב. שאת זה אפשר לראות על גבי התווית? על גבי התווית יופיע לב של ויגן פרנדלי. מי שלא מכיר זה בעצם ה... אוטוריטה בישראל זה לא כל כך עניין של חוקים אבל זה אוטוריטה בישראל שמגדירה יש כל מיני חברות שעושות הגדרה הזאת אבל הם יותר מוכרים שמגדירים האם המוצר הוא טבעוני או אם המוצר מכיל מוצרי חלב או לא. אני חושב והרבה ירימו ככה את האף למעלה לגבי נושא של כשרות לגבי כן. פרוביוטיקה אני חושב שכן חשובה הכשרות בפרוביוטיקה ולא משנה כרגע אם אני. דתי או לא או מסורתי או לא כי זה עוד משהו שנבדק מבחינת המקור של המוצר. אוקיי. Okay. וזהו ברגע שפגשתי בעצם את הפרוביוטיקה שמתאימה לי אז לנסות את המינימום. Okay. זאת אומרת לקחתי פרוביוטיקה 25 מיליארד היום יומית לבוגרים אני אקח אחד. גם אם המצב שלי עכשיו הוא זועק mm-hmm. יכול להיות שאחד מספיק. לא צריך לקפוץ ישר לקחת שתיים שלושה כמוסות, כן. לא צריך לשכוח שאני אולי לוקח גם עוד מוצרים אחרים ולקחת מסה של תוספי תזונה ביחד לא תמיד נכונה, הגוף יכול להגיב אליה בצורה לא טוב, אולי כן. לא לעכל אפילו את הכל ואז אני יכול, וואי יעל, מה, לקחתי את כל הרשימה הנהדרת הזאת, הוצאתי ים בכסף ושום דבר לא עוזר. כן. אז רגע, בוא נראה קודם כל ונתאים לאותו בן אדם ספציפי. לפי צרכים, לפי הגיל, לפי אורח החיים, נכון. לפי הרבה מדדים. אוקיי, אני חושבת, חושבת, <laughs> שנגענו בהכל. <laughs> אני רוצה להודות לך, גרי, על שיחה מרתקת, ולהגיד למאזינים שלנו, אני מקווה מאוד שנהניתם ו... וסייענו לכם ככה במידע שחידש לכם, שחידד לכם, שעשה איזשהו סדר בבלגן. ולהזמין אתכם לפודקאסטים נוספים שיהיו בנושאים שונים ומשתנים, אז אני אגיד לכם להתראות, ושוב תודה לגרי. תודה רבה לכם לנקודת טבע שנתן לי את הבמה הזו. בכיף. ו... אנחנו עוד נשתמע. אנחנו עוד נשתמע. תודה לכם.